1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba mora rock and roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jefferson Alabado. El nombre de Alice Cooper es una institución en el mundo del rock and roll y uno de los pioneros de llevar el shock rock a todas las masas, una figura que desde los años 70 no ha parado de generar música y se ha convertido en una influencia sonora y estética a nivel mundial. Su más reciente álbum, Detroit Stories, se ha convertido en el primer número uno a nivel de álbums en el 200 de Billboard para Cooper, desde que existe ese listado hace 29 años. Hay que destacar que Alice Cooper tiene más de 50 años de carrera. Por su lado, Rob Zombie y su nuevo álbum, The Lunar Injection Cool Day The Clips Conspiracy, aterroriza al mundo del rock and roll tras llegar al número uno en los listados Billboard Rock y Hard Rock a nivel de álbums. Llega cinco años después de su trabajo anterior. Esta dupla ganadora, casi que de padre e hijo, Llega el día de hoy como protagonista a nuestra cita Demostrando la actualidad y vigencia de sus protagonistas en el mundo del rock Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio Alice Zombie number one Eso y mucho más para los próximos minutos <música> Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes el día de hoy, celebrando muchos números uno, con mucho rock and roll y artistas de primer nivel.
0: Héctor, mucho gusto, ante todo agradeciendo a todas las personas que hacen posible este rock and roll radio. Y sí, Héctor, usted tiene razón, este, este podcast lo podríamos dedicar a las personas que dicen que el rock está muerto, pero como lo dijimos, está muerto de la risa, según Alice Cooper y Rob Zombie.
1: <risa> sí, señor, quienes celebran a nivel de ventas, a nivel de reconocimiento, a nivel de álbums, comenzar un nuevo capítulo que simplemente complementa todo lo que han estado desarrollando son artistas que no han parado a la hora de la verdad de, de presentar eh, producciones incluso durante la reciente pandemia y demás, así que nos encontramos con un fenómeno muy especial realmente de la A a la Z, una influencia muy grande a nivel de la estética, el sonido y en la puesta en escena del señor Alice Cooper en la puesta del señor Rob Zombie eso sí, cada uno con un eh, sonido y una visión de época distinta pero eh, enmarcados por una sombrilla en común alrededor del drama, del teatro de la música fuerte y yo creo que aquí podríamos decir que no habría eh, Rob Zombie si no hubiese un Alice Cooper
0: totalmente, es, es claro que el señor Alice Cooper abrió el camino para muchísimos músicos en la historia y pues uno de ellos es eh, el señor Rob Zombie ellos ya se han encontrado en el camino no después de, de tantos años eh, han grabado juntos y, y pues digamos eh, Alice lo considera como un pequeño hijo rebelde
1: pues se encuentran ahora en el top, en el número uno llenos eh, de alegría, satisfacción Encabezando los listados, como usted bien dice Andrés Para eh, de pronto la opinión de muchas personas Frente a lo que pueden ser los sonidos de álbums Y los sonidos contemporáneos Pues tenemos a dos grandes figuras del rock and roll Así que le propongo, comencemos con esas historias De Detroit de Alice Cooper Para conocer un poco de qué tratan estos discos Y de qué tratan estas visiones Detroit Stories
0: Bueno Héctor, todo esto comenzó en septiembre 13 del 2019 Cuando Alice Cooper lanzó su primer EP en su historia O sea, Alice Cooper no tiene más EPs Sino este llamado Breadcrumbs Lanzado, como repito, el 13 de septiembre del 2019. Seis canciones. Esto se lanzó únicamente en versión de vinilo de 10 pulgadas. 20.000 okay. copias en el mundo únicamente eh, fueron seis canciones Héctor Detroit City 2020 dice que es un remake y cuando digo dices es porque estoy leyendo aquí del, del vinilo en mis manos dice que es un remake de una canción de The Eyes of Alice Cooper eh, uno de los tantos eh, discos de Alice Cooper eh, exactamente lanzado en el 2003 este mm, EP de Brit Crumbs también trae la canción Go Man Go que fue una canción nueva para este eh, disco la tercera canción del lado A fue It's Side Story Cover de Bob Seger La cara B Your Mama Won't Like Me, cover de Susie 4 luego viene Devil with a Blue Dress On, ¿cómo se dice esto? Separado por Chains of Love, o sea es un popurrí de dos canciones okay. esto es un cover de Shorty Long and the Dear Bombs, un medley como le digo, un midley de Shorty Long and the Dear Bombs. repito el nombre de la canción The Devil with a Blue Dress On, Chains of Love, y esto cierra con un cover de los MC5 llamado Sister N. bueno Héctor le comento que tengo el disco en mis manos porque estuve buscando en diferentes partes plataformas información de este mismo y no existe es como si el disco no hubiera salido o sea que por un lado sí es verdad que fueron solo 20 mil copias porque pues al solo ser 20 mil copias en el mundo pues no está reseñado en los portales con su discografía pero el que sí está reseñado en la discografía es el Detroit Stories que viene siendo el álbum número 21 como solista de Alice Cooper Lanzado hace muy poco Hace un mes largo El 26 de febrero del 2001 exactamente El álbum fue grabado Entre finales del 2019 Y todo el 2020 pandemia El disco tiene 50 minutos de duración Sale bajo el sello Air Music Bajo la producción de Bob el disco eh, corona el puesto número uno del álbum Sales en la Billboard el 3 de marzo del 2021. Debuta directamente al puesto número uno y pues algo pues que como usted me lo comentaba Héctor es un récord, ¿no?
1: Sí, claro, esto viene a ser de entrada creo que uno de los estrenos y de las incursiones a nivel de ese listado más importantes del año en cuanto a rock sin lugar a dudas y para él en toda su carrera. Sí señor, así es. Primera <risa> vez en 29 años que tiene el listado porque seguramente lo hubiera logrado antes antes, de todas maneras, pues eh, tiene muchísimo tiempo, pero sí digamos que cambia un poco la percepción frente a lo que pasó recientemente y más en estos tiempos Bueno Héctor, este EP
0: de Brother Carm's es un tributo que él quiso hacer a la ciudad de Detroit ¿es
1: correcto? sí y, y junta como algunas historias de terror también alrededor de lo que serían como mitos urbanos y un poco de clandestinidad también ayudándose en esos escenarios de fábricas abandonados como de construcción que, que se presta muy bien para, para estas características centrales como un poquito oscuras
0: bueno pues de este Brief Comes pasamos a Detroit Stories y yo tengo acá un pequeño resumen escrito si usted, si usted desea Héctor usted me va comentando si está de acuerdo o no le parece
1: perfecto, es un disco extenso, son 15 canciones, grandes sí, invitados señor. y hay mucho por comentar porque en realidad después de escuchar el disco, eh, dije no, aquí hay, hay muchas historias que tiene Alice Cooper así que preparado.
0: La primera canción se llama Rock and Roll, es una canción nueva nada que ver con el EP Brit Crumbs, fue el primer sencillo en ser lanzado de este álbum.
1: Sí señor, cover por el lado de la Velvet Underground composición de Lou Reed, eh, una visión muy particular de por sí, es una canción densa, no es una, una composición de la Velvet, yo creo que de, presenta un misterio fabuloso, es casi que un clásico interpretando otro clásico me pareció eso también arriesgado sí. e interesante
0: tiene razón usted, un, un clásico haciendo cover de otro gran clásico segunda canción, se llama Go Man Go esta sí estaba en el EP de Brit Gorms, así que ahí no hay novedad pasamos a la 3 Our love will change the world que es un cover de Outrageous Cherry Y que viene siendo una nueva canción para este disco
1: La sentí bien, ahí es donde comienza uno a, a, a sentir ya realmente como un Alice más propio Tal vez por lo que el primer sencillo venía del EP que usted no mencionaba Y el cover, entonces aquí comienza a, a revelarse de por sí un poquito Cuáles son esas historias de Detroit
0: Luego tenemos una canción que se llama Social Derby's que viene siendo la número 4 del disco es una canción nueva, una canción fuerte una canción que digamos refresca lo que hizo Alice Cooper en su álbum inmediatamente anterior Paranormal, eh, recordemos que aquí no está la guitarrista Anita Strauss no ahorita más adelante cerrando eh, este informe de este disco Alice Cooper podemos nombrar algunos de los músicos que están detrás de esto que son muchísimos pero no está Anita
1: importante ese dato que usted menciona y esa percepción frente a esta canción no sé pero la, la sentí muy en bloque, muy llave con la siguiente, justamente como ese toque un poco del paranormal y demás. La
0: siguiente canción, la quinta, se llama A Thousand High Heel Shows. Yo lo siento como una canción bodeville, algo de funk, vientos, parece que una fue una canción oldie, pero pues algo Alice Cooper, ¿no? Muy teatral, muy muy de
1: cabaret. Hasta aquí yo sentí que realmente la propuesta era el Alice Cooper que conocemos, un sonido muy potente que tiene todo el álbum, pero me pasó exactamente lo mismo, por eso lo sentía como en una época y dije, bueno, vamos muy bien eh, estaba muy a la expectativa de que no has tratado el álbum y más sabiendo que era tan extenso
0: esta high heel choose y me olvidé mencionar la primera ah, no la segunda Go, Go Mango eh, interviene compo como compositor Wayne Kramer de los MC5 así que ahí hay una alianza muy interesante entre Alice y los MC5
1: ¿no? Sí, sí que se va a sentir y se va a ratificar más adelante de otras formas
0: la siguiente canción se llama Hell Mary canción nueva fuerte me gustó mucho Hail Mary
1: ajá ahí fue donde ya me seduje y dije oh, esto está bueno, y ahí es donde encontré el Alice Cooper que de aquí en adelante eh, sentí como más apropiado de un, de un discurso que no era eh, juntar algunas canciones del EP y mezclar con solo otro tema, sino lo sentí mucho más fuerte aquí se pone muy rockero, es una gran canción no es para menos, no está Tommy Henriksen en las
0: guitarras, un hombre que ha estado con Alice Cooper en los Hollywood Vampires también, y recordemos que es el guitarrista líder de la agrupación Warlock así mm, que, pues, los alemanes, bien, sí claro los alemanes, así que, que suena suena, suena bien esta canción luego la número 7 se llama detroit city 2021 que es la misma de detroit city eh, 2020 que aparecía en el ep de Brie Combs así que ahí no hay novedad sino se incluye esta canción luego viene una octava canción que se llama drunk and in love borracho y enamorado esta es una <ríe> canción nueva y atención es un blues un blues sí. Que me sorprendió. Blues en todo el sentido de la palabra. Haciendo Alice.
1: Me pasó exactamente lo mismo. Dije. Este álbum trae un poquito del Alice Cooper relajado. Que sentimos expresa lo que quiere. En muchos estilos. Porque en la carrera de él. Ha visto. Se han escuchado ya muchos temas. De muchas formas. Y digamos que hasta aquí el disco mostraba un poco. De todas esas facetas rockeras que uno dice bien. Pero cuando aparece este blues. No es que fuera la primera vez que lo hace. Pero sí creo que. De por sí se defiende muy bien. Como composición. Como canción sola. El Drunken In Love. Pero el en encontrarla allí. De un De un momento. Otro, canción 8 del disco, casi que en la mitad y demás, eh, como que sacude, me encantó.
0: Esa canción, este blues, es compuesto con Dennis Danaway, que es bien conocido por ser el bajista original de Alice Cooper desde 1962 hasta nuestros días. El señor tiene 74 años, así que, pues ahí está también el por qué tan mm. canción de blues, ¿no? Y con, con tanto, con tanto, con tanta pasión, diría yo. Continúa el corte número 9 que se llama Independence Dave. Esta canción es nueva, es fuerte y muy política, ¿no? Ahí está, pues, por supuesto, Wayne Kramer componiendo al lado de Alice
1: aquí comienza una tanda de un par de temas que son mucho más hard rock, que lo siente uno un poquito más rápido, un poquito más potentes un poco más explosivos eh, y como usted dice, con una posición de grito una posición diferente, igual eh, no se ha quedado callado desde hace rato en sus discos y sobre todo en sus tiempos libres sin que sea con protagonismo ni escándalo sino de una manera muy, muy balanceada y muy aterrizada, las críticas de señor Alice Cooper al sistema norteamericano y a varias de estas injusticias eh, a nivel también de distribución de recursos entre la población entonces no es extraño encontrar ese tipo de, de declaraciones también y de cuestionamientos así como en este Independence Day.
0: Day. El décimo corte se llama I Hate You, canción mm. nueva,
1: en donde canta
0: el señor Danaway. Eh, así que es, es interesante escuchar el dúo, ¿no? Cantando los dos la canción Alice y Dennis Danaway, una canción fuerte también. La canción número 11 se llama Wonderful World, Héctor y podría decir que no es la balada porque el disco no tiene baladas, eso es importante decirlo, el Cierto. disco no tiene baladas, pero es la canción más suave, pero es una canción lenta persistente casi pesada. Sí,
1: es, es la es la tanda más fuerte, lo que comentaba. Yo sentí este bloque muy muy potente y más con el cover que viene ahorita a continuación.
0: Sí, señor, Sister and de los MC5, canción que apareció en los Britcoms, así que no es novedad, sino fue incluida. Continúa la canción número 13, Héctor, que se llama Hanging on by a thread, Don't give up. Bueno, esta canción se lanzó como sencillo en plena pandemia, así que no hace parte del Britcoms, no hacía parte todavía de este Detroit Stories Así que es una anomalía esta canción Y muy buena además
1: La canción salió en mayo Recuerdo la canción salió en mayo Se presentaba también con un énfasis muy fuerte Para dar ánimo ante el Ajá. mundo en, en plena pandemia eh, Luego ya para la, la versión que aparece En este álbum hay que destacar Que tiene como un pequeño giro En donde se trata de enfocar incluso al final La canción está eh, pisada Habla al Cooper encima y todo Realizando una mención importante Sobre los efectos que pueden tener la depresión en la juventud y en las personas que se sienten insoladas, aisladas y que pueden llevar a, a decisiones terribles, entonces es un llamado un poco a, a buscar ayuda y que siempre hay gente que está pendiente de los demás.
0: La penúltima canción se llama Shut Up and Rock, esta es una canción nueva, fuerte, digna de este álbum sí. y cerramos con el It's Side Story, el cover de Bob Seeger que aparecía en el Breed Combs, así que bueno, ahí está un análisis prácticamente completo del disco Héctor, si quiere nombramos los músicos
1: Rápidamente rápidamente para pasar a nuestro invitado a Rob Zombie quien se queda corto frente a todo esto que ha pasado, yo creo. Sí,
0: es verdad. Michael Bruce en guitarras Dennis Dunaway en el bajo, Neil Smith, batería, Bob Ercin, teclados y producción, Johnny Jack en la batería, Garrett Belenak en la guitarra, Tomer Herrickson guitarra, Wayne Kramer, guitarra y voces y composición, Paul Randolph en el bajo, Joe Bonamassa, guitarra en dos canciones, Mark Farner guitarrista líder de Grand Funk, está en la guitarra en un una, dos, tres, cuatro, cinco canciones y canta en dos. Steve Hunter, viejo guitarrista de Alice Cooper, toca la guitarra en una canción y, en, y una líder, guitarra líder en otra. Tommy Dindander en la guitarra. Steve Crain, eh, guitarra líder. Matthew Smith, guitarra. Rick Tedesco, guitarra. Y una cantidad de coros eh, sin precedentes. Eh, batería, invitado Larry Murray Jr. en una canción. Recordemos que Larry tocó todas las baterías del paranormal.
1: Don't need your Jesus freaks! Pasamos entonces ahora, después de esa ficha asombrosa realmente, a nuestro siguiente invitado que es el señor Rob Zombie, número uno también en listados de Vivo Rock y Hard Rock Albums. Eh, un regreso importante cinco años después de presentar su álbum de Electric Warlock Acid With Satanic Orgy Celebration Dispenser. Viene eh, un digno nombre de, de, de esta saga, ¿no? Creo que todo tiene que tener más de seis palabras para Rob Zombie y sus álbums últimamente, Andrés, porque este es The Lunar Injection Cool Day, The Clips Conspiracy, y es un regreso importante con una alineación que a la hora la verdad casi que una década después se ha consolidado como un elemento creo que importante y que en esta oportunidad yo siento que aporta o fluye de una manera muy especial alrededor de la genialidad
0: del señor eh, Rob Zombie Rob Zombie comenzó con su carrera con el Hellbelly Deluxe en 1998 recordemos que antes de eso tuvo cuatro discos con White Zombie que fueron el Soul Crusher, McBen, Die Slowly, Las Exorcisto y El Astro Crypt 2000 que fue en el 95, o sea tres años después comenzó la carrera Rob Zombie como solista, el cual trae como lo digo el Hell Valley Deluxe del 98 el Sinister Urge del año 2001, digamos que son los dos primeros discos de Rob Zombie buscando su norte, sí. que se consolidan de una manera certera en el 2006 con el Educated Horses, que es cuando entra a ser parte del grupo John Five yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Héctor, pero desde que entra John Five a ser parte de Rob Zombie, todo cambia sí. este señor venía de hacer una carrera vertiginosa como solista, estuvo eh, muchos años apoyando a Marilyn Manson, estuvo también detrás de David Billy Rod, estuvo con Alice Cooper, con Sebastian Bach, con Ace Frehley con Steve Perry y tenía una banda llamada Loser que finalmente no lanzó ningún álbum, así que es interesante que llega a Rob Zombie en Educated Horses y ahí se queda, ahí se queda John Five que serían discos importantes después del Educated Horses como el Hell Hellbelly Deluxe 2 y luego vienen los Tres en línea de los nombres raros, ¿no? En el 2013, Venomous Rad Generation Bender. Luego viene el 2016, Electric Warlock Acid and with Satanic Orgy Celebration Dispenser. Y llega, fíjese usted, cinco años después, ¿no? El Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy.
1: Aquí siente uno que ese aporte de John Five ha ido cada vez más como creciendo o por lo menos aportando también muchas cosas a una visión que, aunque se siente muy propia de Rob Zombie, yo siento que para este álbum, a diferencia de los primeros que, que parecieran muy centrados también en una visión desde el estudio muy claro y muy sólido con el sample alrededor de una historia, porque casi que los discos no parecían un compendio de canciones sino historias, eh, y más bien películas a la hora, la verdad, y todo de una serie de ejercicios sonoros, dramáticos muy especiales, aquí uno siente una mayor interacción entre los instrumentistas y, y, y la esencia de Rob Zombie en cuanto a esas atmósferas y a cuanto a su, a su beat y su, y su música como tal, yo creo que da un resultado un poquito más orgánico, un poquito más, más fluid de hecho hay algunos pasajes o unos pedazos al final de las canciones o al principio con géneros musicales o con, con un desarrollo que uno no pensaría de pronto para canciones de, de Rob Zombie, eh, un poquito más blues de carretera, un poquito de pronto más, eh, por qué no decirlo más folk, cosas así, no en la canción, sino en pequeños pasajes donde siente uno que la banda está como muy tranquila, muy libre muy segura de sí misma y se permite que jueguen un poquito alrededor de eso yo con John Five está pues PGD en el bajo y Ginger Fish en la batería y yo creo que es Rob Zombie se siente muy cómodo para haber permitido que ese tipo de ejercicios pasen. Si sí, es verdad, es prácticamente Marilyn Manson sin Marilyn Manson
0: y con Rob Zombie, esta agrupación eh, yo no sé Héctor, yo creo que estos cinco años obedecen a que Rob estuvo ocupado con la famosa película, el mm. concierto de eh, Zombie Horror Picture Show, luego hizo un cameo con los Guardianes de la Galaxia tanto en el 1 en el 2014 como en el 2 del 2017, lanzó una película en el 2016 llamada 31 y en el 2019 The Three From Hell eh, todo esto siguiendo la saga que comenzó en el 2003 con The House of the Thousand Corpuses, The Devil Rejects, Halloween y algunas otras, entonces muy inmiscuido en el mundo del cine y demoró un poco el lanzamiento de este Lunar Injection pero estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo Héctor, el cambio de este Lunar Injection versus el Electric Warlock del 2016 y el Banum of Rat del 2013 es sorprendente, sí. este, este álbum tiene buenas canciones, tienen garra, los interludios son interesantes, es lo, es lo que cualquier fan de Rob Zombie quiere escuchar, ¿no? estas partes de horror de, 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 de películas de, de, de clase B de, de horror que inmiscuye Rob antes de cada tema y los temas con estos impactos industriales y rapidez que, que gustan mucho, eh, es un buen disco Héctor.
1: Es un disco muy potente y afortunadamente es extenso, son 17 cortes, claro que como usted bien dice hay muchos que son pequeños pasajes que están entre las canciones, pero yo sentí que esta vez los pasajes eran un poquito más, los sentí más largos, aunque muchos están en el promedio de lo que ya había Él desarrollado En los últimos dos discos Pero se sienten Tan bien desarrollados Que uno piensa Que han pasado más cosas Entre canción y canción Y a veces Cuando se involucra Con mucha música No solamente el elemento dramático Que parece una película O en gritos O cualquier cosa Sino ya el beat también Se siente tan sólido Que uno quisiera Que continuara un poquito más Que durara un poco más Pero la gran mayoría De estos intros Los van a encontrar De todas maneras Son de 40 segundos 50 segundos Son generosos Y en ese orden de ideas También complementan Mucho la experiencia eh creo que es un es un buen álbum eso sin lugar a dudas de un sonido muy muy potente y yo quedé contento con este trabajo de Rob Zombie sin lugar a dudas el boom 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 eh, The March Talk of Metamorphosis eh, bueno el famoso Triumph of King Freak me parece una canción supremamente potente lo mismo que Shadow of the Cemetery Man
0: Eh, a mí me gustó mucho el Eternal Struggles of Halloween Men eh, Me gustó mucho sí Boom, boom, boom Shake your ass, smug your grass eh, <risa> no, no hay muchas buenas sí. Lo que me gustó es que pese a que fue Trabajado como se hace ahora no Primero se lanzó un sencillo en, en octubre Del 2020 que fue The Triumph of a King Freak Luego en Si no estoy mal, en enero se lanzó el Eternal Struggles of Halloween sí. Men Y hasta hace poco el A mediados de marzo se lanzó el Crowd Killer Blues entonces fíjese usted que cuando sale el tercer sencillo es cuando sale el álbum que es mucho más consecuente no al cuarto sencillo sí. eh, sino ya al tercero que me parece bien pues esto permite que el impacto sea directamente al puesto número uno que es lo, lo que nos llama la atención en este podcast ya que Alice Cooper llega directo al número uno al igual que Alice Cooper eh, otro, otro dato que me parece interesante Héctor es que el lanzamiento se hace en una, vari en una variación de colores que les voy a decir rápidamente porque esto es absolutamente absurdo eh, la primer prensaje de 300 es verde y anaranjado, otros 300 verde que ilumina en la oscuridad, otros 300 color menta transparente otros 300 en verde transparente, otro en azul y yellow splatter otro que es blanco que ilumina en la oscuridad otro de color cerveza y mostaza, otro azul y verde eh, bueno, así, una y wow. otra cantidad de colores Héctor, increíble, y esto viene con un box set, le cuento que que Salió también el Lunar Injection Cool 8 Eclipse Conspiracy Box Set ¿Qué trae el Box Set, Héctor? Esto es una extravaganza Entonces <risa> presenta el vinilo por un lado El CD por el otro DVD del Making of Cassette Pero entonces no es cualquier ah. cassette Entonces los primeros 200 cassettes son verdes Los 407 <risa> siguientes cassettes púrpura Los 650 cassettes negros Y los últimos 2000 cassettes amarillos Ok Fuera de esto Trae fotografías de Piggy D De Ginger Fish De Joe Frisch De John Five, Ilustraciones de Thomas Fernández Aparece eh, Bueno, son dos mil unidades ¿no? De este box set Que se lanza a través de la Nuclear Blast El box set viene iluminado Con una luz de ultravioleta Oh, wow, eh, bonito Trae eh, slip mat O sea, el, el, lo que se pone encima Del plato de, de la tornamesa Ok Un pin de Rob Zombie Y un parche
1: Trae de todo. No, se aseguraron que la edición estuviera muy completa. Bueno, no en vano, Robson había vendido más de, más de, eh, de, en su carrera como solista, son más de 15 millones de copias, ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno, este boxer, Héctor es, oscila entre los
1: 130 dólares
0: y 150 dólares.
1: Mm. Ah, complejo. Bueno, es una edición extremadamente limitada por lo que podemos ver Pero llena de colores y de complementos y de sonidos dignos de este disco que fue número uno Andrés, estamos llegando al final de nuestro programa Alcanzamos afortunadamente a mencionar lo que vienen a ser estos dos estrenos Algo rápidamente que usted quiera recordar y que estemos dejando por fuera en este momento Bueno, por el lado de Alice Cooper que, que hagan el mismo ejercicio que hicimos
0: nosotros no Darse cuenta que es un nuevo álbum, nuevo álbum en estudio Que incorpora cuatro canciones de un EP Que incorpora una canción grabada en pantalla Pandemia, no tiene baladas, un disco fuerte, rock and rollero y digno de un Alice Cooper. Que pues para los que no lo saben y no lo tienen fresco, tiene 73 años de edad. Wow. Y por el otro lado, eh, recomiendo hacer el ejercicio que dijo Héctor, escuchar el, el Lunar Injection eh, completo, el paquete completo para poder meterse en una sí. película de los de los intermesos, las canciones y ya después uno eh, escuchar las canciones que más le gusten, qué sé yo. Pero lo interesante es como ver la película de, de este Lunar Injection.
1: Exacto, no parar, de seguido De corrido, poder escucharlo todo Completo, a la hora la verdad es una Experiencia que estamos seguros les va a encantar Y que podrán disfrutar plenamente Así que llegamos al final de esta emisión Son solo 41 minutos Andrés de ese álbum eh, Y bueno, pues eh, no con Más, esperamos sencillamente que hayan Disfrutado de este podcast de Rock and Roll Radio Que llega a ustedes a través de Radiónica Con la producción completa de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura sonora de Jefferson Alabado Andrés, arroba Andrés Durán Rock, muchas gracias por por permitirme acompañarle hoy arroba, amor, a mora Rock and Roll y nos veremos en una próxima ocasión.
0: Nos vemos en una próxima ocasión y como comenzamos el podcast, el rock sí está muerto, pero de la risa con esos dos números uno con Alice Cooper y Rob Zombie.